0: Herzlich willkommen hier zum neuesten Video. Ich bin der Manuel Erk, Beziehungscoach und heute sprechen wir über das Thema, die Ursache, warum jemand oder ein Partner mit dir respektlos umgeht und was du an dieser Stelle unbedingt tun musst. Ja, wir würden uns wundern, wenn wir bei manchen Menschen hinter die Kulissen blicken würden und hinter die Haustür, was da bei dem einen oder anderen zu Hause zwischen Paaren stattfinden und wie... Oft verbreitet es das ist, dass Paare, ob Mann oder Frau, wirklich respektlos miteinander umgehen, keine Wertschätzung in ihrer Kommunikation miteinander haben und, das wäre vielleicht nur das geringste Übel, sogar vielleicht emotional übergriffig und emotional verletzend miteinander sind. Es kann sein, dass sie sich gegenseitig erniedrigen oder klein halten, sich übereinander lustig machen und den anderen immer wieder so ein bisschen necken. Alles in Form von kleineren und größeren Respektlosigkeiten in Partnerschaften. Im heutigen Video möchte ich darüber sprechen erstmal, wodurch entsteht das, warum tun Menschen so etwas, warum tun wir so etwas in einer Beziehung, wo wir den anderen doch eigentlich lieben sollten oder eigentlich doch auf Händen tragen sollten und was es an dieser Stelle wirklich braucht. Beginnen wir erstmal mit diesem Part in der Beziehung, mit demjenigen, der immer wieder seine Respektlosigkeit an den Tag legt. Auch das ist wieder eine Form von Schutzstrategie ohne das jetzt an dieser Stelle gut zu heißen, nicht, das ist keine Entschuldigung, Entschuldigung für dieses Verhalten, vielmehr eine Erklärung oder ein Hintergrundverständnis, warum wir überhaupt so etwas tun. Weil, ich meine, wenn wir mal in die Welt schauen, wundern wir uns manchmal, zu welchen Grausamkeiten wir Menschen an sich fähig sind. Und natürlich stellt sich da die Frage, warum tun wir so etwas? Und das Gleiche auch in einer pa Beziehung, dass man sich denkt, warum macht mein Partner das? Warum geht er so mit mir um? Und an sich ist das leicht nachzuvollziehen. Respektlos oder überheblich oder sich über den anderen stellen, dieser Umgang mit jemandem ist eine Form von Schutzstrategie, um sich mächtig zu fühlen in der Beziehung, um sich über den anderen stellen zu können. Das heißt, ich versuche möglichst den anderen klein zu machen, um mich dadurch aufzubauen. Dieser Mechanismus dient dazu, der frühkindlichen Erfahrung entgegenzukommen, der frühkindlichen Erfahrung, wo man die Wahrnehmung hatte, ich bin der Unterlegene. Also so ist es bei, den, bei Kindern normalerweise. Sie sind nicht nur körperlich, sondern sie sind auch emotional den Erwachsenen unterlegen. Und häufig ist auch das ein, ein Verhalten, was Eltern mit ihren Kindern machen. Das heißt, Eltern necken oder streiten sich auch manchmal mit ihren Kindern. Oder machen ihre Kinder fertig oder machen ihre Kinder klein. Das heißt, es kann sein, dass der, der Täter quasi in der Beziehung das selbst früh erlebt hat. Und dann ist natürlich die Gegenbewegung, dass man jetzt versucht, quasi in der Machtposition zu sein, um so etwas nie wieder erleben zu müssen. Das heißt, ich bin respektlos mit dem anderen, um mich selbst größer zu fühlen. Und wenn man das nicht durchschaut, ist das einfach nicht nur zerstörerisch für die Beziehung, sondern super verletzend für einen anderen Menschen. Das heißt, gerade unsere Überlebensstrategien können häufig dazu führen, dass wir so viel Verletzung an anderen durchführen, wenn wir das nicht durchschauen, wenn wir nicht sehen, ah, okay, darum geht es eigentlich im Kern, wenn wir keine neuen Wege oder Auswege entdecken. Häufig sind gerade diejenigen in der Beziehung, die eher das respektlose Verhalten an den Tag legen, ähm, auch ja nicht wirklich darum bemüht, daran etwas zu verändern. Das ist Teil dieser Strategie. Teil dieses, ich fühle mich überheblich und ich versuche mich über den anderen zu stellen, hat natürlich auch den Beigeschmack, dass man sich nicht gern mit sich selbst auseinandersetzt, sich selbst nicht in Frage stellt. Und was die Wurzel des Ganzen ist, ist ein gestörtes Selbstwertgefühl. Also man hat keine gesunde Wahrnehmung seines eigenen Wertes, man hat keinen guten oder gesunden Bezug zu sich, sondern fühlt sich im Kern eigentlich sehr, sehr mickrig und sehr unterlegen. Und um dieses Gefühl von, ja, von diesem gestörten Selbstwert zu überdecken, versuchen wir das quasi dadurch zu kompensieren, indem wir mit den anderen so schlecht umgehen. Und das kennen wir auch so ein bisschen vielleicht, wenn du dich noch an deine Schulzeit erinnern kannst, diejenigen, die meistens die anderen gemobbt haben, waren nicht diejenigen mit dem größten Selbstvertrauen. Sondern meistens hatten die selbst riesige Unsicherheiten und auch meistens auch ein schwieriges Elternhaus. Oder auch Kinder, die gewalttätig wurden in der Schule, haben meist Gewalt selbst erlebt in ihrer Kindheit. Das heißt, das ist einfach auch wieder ein Mechanismus unserer Psyche, uns zu regulieren, dass den Schmerz, den wir erlebt haben, an anderen auszulassen ist es ein wenig pervers, aber so funktioniert die Psyche, wenn wir nicht damit arbeiten. Wenn du dieses Video schaust, ist vielleicht genau das, über was ich jetzt gesprochen habe, nicht dein Problem. Sondern du bist das Opfer in der Beziehung. Das heißt, du bist derjenige oder diejenige, die diese Respektlosigkeit abbekommen. Das heißt, die immer wieder quasi das Gefühl haben, klein gehalten zu werden in der Beziehung. Immer wieder das Gefühl haben, die Beziehung ist irgendwie unkontrollierbar. Der Partner ist nicht berechenbar. Und es kann sich in größeren Respektlosigkeiten zeigen, aber auch in so kleinen, subtilen Sachen. In so kleinen Sachen wie Kritik aneinander, wie immer wieder den anderen so, eben was ich schon meinte, so necken oder klein halten, den anderen nicht wirklich unterstützen. Also Respektlosigkeit, da gibt es ein großes Spektrum, wie sich das zeigen kann. Nun ist die Frage, warum erlebst genau du das in deiner Beziehung? Und hier ist meistens eben wieder die gegenteilige Seite, das gegenteilige Muster die Ursache. Denn es ist nicht, nicht selten, dass Paare, in ihrer Kindheit ähnliche Dynamiken erlebt haben, aber einfach nur unterschiedliche Wege gefunden haben, damit fertig zu werden. Das heißt, auch bei dir kann es so gewesen sein, dass du, ob direkt oder indirekt, Botschaften gesendet bekommen hast, dass du nicht ausreichst, so wie du bist. Und dass du auch da klein gemacht wurdest. Und das kann sein von den Eltern. Es kann aber auch sein von Geschwistern. Und auch das knickt deinen Selbstwert ein. Und es bildet sich in dir eine Unbewusste oder auch vielleicht bewusstere Grundüberzeugung, ich reiche nicht aus, ich bin nicht gut genug, ich bin wertlos. Ja? Weil so wurde es mir die ganze Zeit von meinen Eltern und von meinem Umfeld gespiegelt. Und damit legst du den Boden dafür, Respektlosigkeit in einer Partnerschaft aushalten zu können. Das heißt, du hast eine große Toleranzschwelle, wenn jemand mit dir abwertend umgeht, weil du das einfach schon so kennst, weil es auch früher schon so war. Und dadurch hast du eher die Tendenz, das in einer Beziehung zu tolerieren. Und so spielt sich diese Dynamik hoch. Der andere merkt, okay, mit der oder mit dem kann ich es machen. Und so verschiebt sich immer die Grenze, die in der Beziehung von Respekt, von dem Maß an Respektlosigkeit. Und es kann immer heftiger werden ja, oder sich immer daran fortsetzt. Und jetzt ist natürlich die Frage, was an dieser Stelle tun. Was, was es hier an dieser Stelle braucht, ist auf jeden Fall erstmal eine Abgrenzung. Also das ist kein, also ich will nochmal jener dazu aufrufen, das ist keine Beziehung, mit der man sich abfinden sollte. Eine Beziehung sollte geprägt sein von Respekt, von Wertschätzung, von Liebe miteinander und sich gegenseitig. Auch, auch wenn es nur um das Necken geht, ja, auch dieses aus Spaß den anderen necken, ist bereits quasi der erste Schritt in eine eher destruktive Beziehung, wo man eben nicht den anderen aufbaut, sondern runtermacht. Und da wäre ich sehr vorsichtig auf Dauer, weil ihr euch dadurch ein ungesundes Milieu und Umfeld zu Hause schafft. Sondern ihr müsst wieder einen gesunden Bezug dazu bekommen, was hier eigentlich passiert. Weil bei vielen ist es so, und das beobachte ich häufig im Coaching, dass da schon so eine gewisse Normalität entstanden ist in dieser Respektlosigkeit, weil wir immer so miteinander umgegangen sind. Und man kennt es dann oft auch nicht anders. Und vielleicht war es auch schon bei dir in früheren Beziehungen so, dass du denkst, ja, eigentlich, vielleicht muss ich das einfach nur aushalten. Und dann hat oft auch der Täter in der Beziehung so diese Dynamik, die das so zu spiegeln, so nach dem Motto, ist doch gar nicht so schlimm. Oh, du bist ja so ein Spielverderber. Ach, ist doch nur witzig gemeint. Ach, ist doch gar nicht so schlimm. Du stellst dich so an. Das heißt, es gibt auch immer so ein Gaslighting, so eine Verdrehung der Realität durch den anderen. Und hier ist wirklich der erste Schritt, klar zu werden. Na, zu sagen, hey, ich habe eine Grenze und so geht niemand mit mir um ich möchte in einer meiner Beziehung respektvoll behandelt werden und alles andere toleriere ich nicht an dieser Stelle." Und was das bedeuten würde an dieser Stelle, ist wirklich in Kommunikation zu gehen und seine Grenze aufzuzeigen. Dafür ist gerade die Wut so wichtig. Ja? Seine Wut zuzulassen. Nicht indem man ausflippt oder sonst etwas, sondern ich rede von so einer klaren, ruhigen Wut, die einfach sagt, bis hierhin und nicht weiter. Und dann ist wichtig, den anderen zu spiegeln und dem anderen zu sagen, hey, schau mal, was du mit mir machst. Schau mal, was du gerade gesagt hast. Ja? Also da auch mal die, vielleicht die Formulierung wiederholen. Ja? Dass der andere mal so einen Moment hat, zu, zu, zu merken, was, was tue ich hier eigentlich? Weil nochmal, ich will dieses respektlose Verhalten nicht gut äh, gutheißen, darum geht es mir nicht. Aber der andere macht das auch letztendlich aus seiner Überlebensstruktur. Das ist nicht sein wirkliches Selbst oder sein tiefstes Inneres oder sein, seine gesunden Anteile, sondern das sind Überlebensstrukturen, die dieser Mensch entwickelt hat und welche, unter der er oder sie auch leidet. Weil es ist total nervig, die ganze Zeit immer der Überlegene sein zu müssen, es ist total anstrengend, ähm, dieses Verhalten zu haben und sich nicht entspannt und sicher in Beziehung fühlen, fühlen zu können. Es ist total anstrengend, seinen gestörten Selbstwert zu überdecken durch so ein Verhalten. Und deswegen kann diese Spiegelung, wenn du das deinem Partner ähm, wenn du deinem Partner das Verhalten spiegelst, sehr wertvoll sein. zu sagen, Was tue ich hier eigentlich? Und sich mal tiefer zu fragen, was geht es mir hier eigentlich? Und das andere ist natürlich einfach auch in gewissem Maß aus, aus dem Kontakt zu gehen. Sagen, hey, bis hierhin und nicht weiter. Und wenn sich das nicht verändert, bin ich weg. Und hier an der Stelle wird es natürlich entscheidend. Weil da wird dein Kernthema berührt. Nämlich die Angst des Alleinseins. Die Angst, quasi diese Beziehung zu verlassen. Die Angst vor dem Loslassen. Die Angst vor dem Bindungsabbruch. Und hier beginnt dein, dein, Entwicklungsschritt, dein Entwicklungsschritt, sich damit zu, zu beschäftigen. Was, was taucht da eigentlich in diesem Moment auf? Weil, schau mal, in der Kindheit hast du all das ertragen, all diese Respektlosigkeit und alles, was mit dir getan wurde, weil du unbedingt die Bindung nicht verlieren wolltest. Weil du unbedingt quasi festhalten wolltest an dem Kontakt zu Mama und Papa, weil du ihn bräuchtest. Und das Gleiche wird heutzutage aktiviert. Und das ist quasi der Motor, dass du ungesundes Verhalten in deinem Partner bei deinem Partner tolerieren kannst, weil du ganz wenig Kapazität hast, den Kontakt loszulassen, für dich zu sein. Und darin liegt das größte Heilungspotenzial, dass du merkst, ich kann mich jetzt als erwachsene Frau oder als erwachsener Mann für mich entscheiden. Ich muss nicht mehr alles mit mir machen lassen. Ich muss nicht mehr alles aushalten, sondern ich kann für mich einstehen. Und wichtig, das bedeutet nicht immer direkt die Trennung, sondern es bedeutet auch innerhalb der Beziehung sich abzugrenzen und klar zu sagen, das will ich, das will ich nicht. Entweder wir finden Spielregeln oder ein, ein Abkommen, was uns beiden gut tut, oder ich ziehe hier an der Stelle meine Grenze. Und es kann sein, dass das für dich am jetzigen Zeitpunkt schwierig ist. Nochmal, dann schreck nicht zurück, dir an der Stelle Unterstützung zu holen. Gerade zu Beginn kann es wichtig sein, professionelle Unterstützung an seiner Seite zu haben, wie jetzt in, Form eines in der Form eines Beziehungscoachings. Weil du natürlich das erste Mal mit diesem, jetzt bin ich auf mich gestellt, konfrontiert bist. Und da kann es wichtig sein, dass da jemand an deiner Seite ist, der dich in diesen Gefühlen und dem, was da auf aufkommt, unterstützt. Der dir ja quasi einen Rückhalt gibt in diesem Loslassprozess. Weil das kann für viele ganz, ganz essentiell am Anfang sein, weil wir noch nicht die Kapazität haben, für uns selbst da zu sein an dieser Stelle. Sonst wären wir überhaupt gar nicht in diesen Strukturen oder in, diesen, in solchen Beziehungen gefangen oder würden das ja nicht einfach mit uns machen lassen. Also da kann ich dich einfach nochmal von Herzen einladen ins Beziehungscoaching, wenn du an der Stelle Unterstützung willst. Alle Infos dazu findest du immer auf emarieck.com/coaching. Ansonsten mag ich auch nochmal betonen, dass auch in diesen Beziehungen Beziehung Potenzial steckt. Auch da könnt ihr natürlich dran arbeiten. Ihr beide seid euch nicht umsonst begegnet. Ja, sondern da gibt es einen Ausweg für euch. Aber nicht auf dem bisherigen Weg. Sondern eine Beziehung ist in erster Linie eine Liebesbeziehung. Und das ist wichtig. Eine Beziehung sollte sich so anfühlen, dass wir das Gefühl haben, ich kann wachsen mit dem anderen. Der andere ist eine Stütze für mich. Der andere, der andere ähm, steht an meiner Seite. Ich kann auf den anderen mich verlassen. Wir, wir sind Lebenspartner, die gemeinsam in co -Kreation unser Leben oder das Leben generell gestalten. Dafür ist eine Beziehung da. Dass wir miteinander sind, füreinander sind und nicht gegeneinander. Sondern das Gegeneinander sein ist immer eine Folge von Bindungstrauma. Immer eine Form von Überlebensstrategie oder eine Form von Projektion. Und da gibt es einen Ausweg und den kann ich dir nur wirklich von Herzen ans Herz legen. Also, am Ende dieses Videos lade ich dich wieder wie immer ein, gerne in den Kommentaren zu teilen, was hat dieses Video mit dir gemacht, was hast du für dich in diesem Video erkannt und wie erlebst du das vielleicht in Partnerschaft? oder wie gehst du mit Respektlosigkeiten um in Beziehung? Abonniere gerne den Kanal, damit du kein Video mehr verpasst und ich würde mich freuen, wenn du dem Video einen Daumen nach oben gibst, wenn es dir gefallen hat. Ansonsten teile gerne das Video mit allen Menschen in deinem Umfeld, für die vielleicht gerade dieses Thema wichtig sein könnte. Ansonsten wünsche ich dir wie immer eine wundervolle Woche. Wir hören uns nächste Woche im nächsten Video oder vielleicht auch bald im Coaching. <lacht> Bis dahin, ich wünsche dir alles, alles Liebe. Dein Emanuel.